0: Thank you.
1: Et bienvenue dans Spicote, euh, le petit déjeuner spirituel qu'on partage avec vous chaque matin de lundi à vendredi. Euh, Est-ce que vous allez bien aujourd'hui euh, Ça va Oui <rire> Oui
0: <rire>
2: Super bien Je pense que
0: c'est difficile pour Clémentine de se lever tous les matins à dire heures, c'est commencer tout de suite là,
1: à être à fond. Bah, oui, je pense que la même chose, et surtout quand il a répondu comme ça, oui, je ne sais pas pourquoi, je pas trop.
2: J'essaie de mettre toute l'énergie là, oui
1: oui, c'est bien, c'est bien. Je suis content de t'avoir avec nous, Clémentine, cette semaine. C'est bien. Euh, enfin, on va continuer aujourd'hui. On, continue, euh, on va continuer avec euh, Pierre, euh, chapitre 2, deuxième euh, épître. Il euh, y a plein de choses aujourd'hui. Pierre, il, par, il parle beaucoup de, de beaucoup de choses. Il parle des. des il, il, il finit le chapitre dans une zone un peu. On verra, zootechnique, euh, il parle des chiens, des cochons, des, <rire> <d 'autres choses. rire> des exemples un peu limites pour nous, surtout le matin, quand on parle de petites déchets, <rire> peut-être que ça ne sera pas les bons, les bons exemples, je ne sais pas si on va les mentionner ou non, mais de toute façon, on va faire la lecture du texte d'abord, et après, on va continuer ce euh, Allez, c'est parti pour... Euh, le texte.
3: Autrefois, il y a eu des faux prophètes dans le peuple. Parmi vous, il y aura aussi des faux maîtres. Ils donneront habilement des enseignements trompeurs et ils iront jusqu'à rejeter le maître qui les a sauvés. Ainsi, ils vont attirer rapidement sur eux le malheur qui les détruira. Beaucoup de gens les suivront en se conduisant n'importe comment. À cause d'eux, on se moquera du chemin de la vérité. Et parce qu'ils ont très envie de gagner de l'argent, ils vous tromperont par des histoires inventées. Mais depuis longtemps déjà, leur condamnation est prête, et le malheur va rapidement tomber sur eux. En effet, Dieu n'a pas laissé sans punition les anges qui ont péché, mais il les a plongés dans le lieu de souffrance. Il les a attachés avec des chaînes dans la nuit, et là il les garde jusqu'au jour du jugement. Le monde d'autrefois, Dieu ne l'a pas laissé sans punition. Mais quand il a noyé le monde de ses ennemis au moment de la grande inondation, il a sauvé seulement Noé, lui qui annonçait la justice que Dieu demande, et sept autres personnes. Dieu a aussi condamné les villes de Sodome et de Gomorre en les détruisant par le feu. Cela devait servir d'exemple aux gens mauvais, pour leur montrer ce qui allait leur arriver. Lot habitait au milieu de gens qui se conduisaient n'importe comment, mais lui-même était un homme juste. Il était très triste à cause de leur conduite. En effet, il les voyait, et il les entendait, et jour après jour, son cœur d'homme juste souffrait beaucoup de leurs actions mauvaises. Mais Dieu l'a délivré de ces gens-là. Cela montre donc que le Seigneur peut délivrer de la souffrance ceux qui lui sont fidèles, et il peut garder en réserve les gens mauvais, pour les punir le jour du jugement. Il punira surtout ceux qui suivent les mauvais désirs de leur corps. Cela cherche seulement à faire des actions impures, et ils méprisent l'autorité du Seigneur. Ces faux maîtres ont trop confiance en eux. Ils sont orgueilleux et ils n'ont pas peur d'insulter les esprits glorieux du ciel. Même les anges ne jugent pas ces esprits et ils ne les insultent pas devant le Seigneur. Pourtant les anges sont plus forts et plus puissants que ces faux maîtres. Ces gens-là sont comme des animaux sans intelligence, faits pour être pris dans des pièges et pour être tués. Ils insultent ce qu'ils ne connaissent pas et ils mourront comme ces animaux. C'est la punition qu'ils vont recevoir pour leurs mauvaises actions. Ils aiment satisfaire leurs désirs mauvais en plein jour. Quand ils font la fête avec vous, ils prennent plaisir à vous mentir et leur présence est dégoûtante et honteuse. Leurs yeux ne font que chercher des femmes. Ils ont toujours envie de commettre des péchés. Ils attirent ceux qui sont faibles. Ce sont des hommes qui cherchent toujours à gagner quelque chose. La malédiction est sur eux. Ils ont abandonné le bon chemin et ils se sont perdus. Ils ont suivi la route de Balaam, le fils de Bozor, à qui on a offert de l'argent pour faire le mal. Et Balaam s'est laissé attirer par cet argent. Mais il a entendu des reproches pour sa faute. Une ânesse muette s'est mise à parler avec une voix humaine, et elle a arrêté l'action stupide du prophète Balaam. Ces faux maîtres sont comme des sources sans eau, comme des nuages poussés par un vent violent. Dieu leur a réservé une place dans la nuit la plus noire. Oui, avec leurs discours ronflants, complètement creux, ils attirent ceux qui viennent à peine d'abandonner la vie avec des gens dans l'erreur. Pour cela, ils se servent des désirs honteux du corps et ils leur promettent la liberté. Pourtant, eux-mêmes sont esclaves des plaisirs qui les détruisent. En effet, quand une chose nous domine, nous sommes ses esclaves. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ont abandonné les mauvaises influences du monde mais ils peuvent se laisser reprendre et se laisser vaincre par elle. Alors leur situation est finalement bien pire qu'avant. Ils ont connu le chemin qui mène à la justice, mais ils ont abandonné les commandements de Dieu qu'on leur avait appris. Dans ce cas, il aurait mieux valu qu'ils ne connaissent pas ce chemin. Maintenant, ce qui leur est arrivé montre la vérité de ce proverbe. Le chien mange de nouveau ce qu'il a vomi, et le cochon qui vient d'être lavé recommence à se rouler dans la boue.
1: Voilà, le chapitre 2, euh, je Quand crois on que…
0: Tout... On en parle tout de suite du cochon qui se lave mmh. ou pas
1: Allez, on... <rire> eh, on le fait comme ça, c'est fait, c'est bon, après on passe à autre chose parce que cette image <rire> qui nous a laissé, le euh, chien qui mange ce qu'il a vomi <rire> et le cochon qui... qui se met dans la bûche juste après avoir ouais, été ouais. lavé.
0: Moi, j'ai grandi à la campagne, mais j'avais pas de cochon, hein, parce que j'ai grandi dans une famille Adventiste, donc ça leur est foutu mal d'avoir un cochon. Mais perso, j'ai jamais vu un cochon quand même à la campagne qui se lave quand même. Hein. Je m'imagine le cochon qui prend la douche
1: et tout ça. Euh... <rire> oui, je sais pas, Pierre Daud, il a il a pris cette image. Moi non plus, j'ai j'étais alteré des, des voisins qui avaient des cochons, mais je n'ai jamais, jamais vu un, un cochon laver mais bon. Je <rire> n'étais pas là le bon moment. <rire> ok, ben on va laisser les, les, les cochons et on va parler de... Il me semble que le, le thème, le sujet principal de, de ce deuxième chapitre, ce sont les, les faux prophètes. Mm. Euh, il, il me semble qu'il y a plusieurs types de euh, faux prophètes. Euh, et il, euh, il fait, il les mentionne, il parle d'eux, et après il donne des exemples assez, assez riches, on va dire, <rire> des images assez fortes. Euh, et chaque fois, euh, c'est pas que dans le, la du chapitre, que la fin du chapitre, qu'il parle des, des animaux. Les animaux, ils il revient aussi comme en euh, parallèle avec euh, les exemples qu'il donne. Mm. Oui, moi
0: je trouve intéressant, c'est que le texte commence. Euh, après, ça dépend des versions, hein. Mais moi, il commence euh, voilà, en parlant des faux prophètes. Euh, et en fait, on a une description qui n'est euh, pas une description, qui est une prédication quand même. Hein. D'abord, il faut quand même le dire, parce qu'on part de l'Ancien, du Nouveau Testament, euh, de, du prophète Balaam, en passant par Noé. Enfin, alors, On touche à aussi à différents types de prophètes. Et euh, c'est intéressant de voir la description qui est faite de ces faux prophètes euh, ou de ces mauvais enseignants parce que voilà, dans la, la traduction littérale de prophète, c'est celui qui parle devant quelqu'un, hein, pro, et celui qui parle devant quelqu'un qui, qui est là. Et euh, moi, j'aime bien cette description, parce qu'elle part vraiment dans, dans tous les sens, où elle part euh, de ceux qui ont des désirs euh, mauvais, de ceux qui ont des faux enseignements, de ceux qui euh, sont des mauvais messagers, comme ces anges déchus, le mot « ange », au départ, c'est le mot « messager hein. ». Euh, ceux qui, qui recherchent, pardon, qui recherchent euh, voilà, des désirs charnels, on parle de l'argent. Voilà, il y a quand même un gros package de, de faux prophètes, de description. Quoi.
1: Oui, euh, ils commencent et ils insistent. Euh, je qu'ils insistent un peu sur chaque catégorie. Et je trouve intéressant parce que moi, par exemple, dans la, dans la version « parole de vie », j'ai comme titre, c'est vrai que c'est un titre qu'on a mis après, mais je le trouve euh, assez euh, suggestif, euh, Les enseignants des mensonges. <rire> c'est intéressant d'associer les, les, ceux qui enseignent et qui donnent des, des mensonges. En fait, euh, ce qu'ils font, euh, ce que c'est commun à, à tous les, les faux-prophètes, c'est le fait qu'ils vont trouver toujours un message pour euh, attirer... C'est pas un message trompeur parce qu'ils vont toujours chercher quelque chose qui, vont, euh, qui plaît au public. Euh, C'est ça, ils, ils vont pas garder, on va dire, là, ils vont pas parler peut-être de la vérité, ce qu'ils ont découvert, sinon ils vont chercher toujours de plaire au public pour les, pour les tromper et pour l'argent, pour les désirs charnels, comme, euh, comme a été mentionné, et pour plusieurs raisons, mais c'est cette idée de, de, de venir avec un message euh, qui, qui est très, très, très accrochant, très attirant, pour ceux qui, qui l'écoutent, qui, ceux qui l'entendent.
2: C'est ça qui m'a un peu interpellé dans, dans ce texte, c'est-à-dire que finalement, le, le but de tous ces prophètes-là, c'est, voilà, leur propre désir et qu'ils sont esclaves de leur propre pourriture, alors que les bons prophètes, ils amènent à la liberté, ils amènent à Jésus-Christ, en fait. Et donc, du coup, je trouvais qu'il y avait un beau... Enfin, là, on voyait... Je trouvais que c'était quand même des mots forts, euh, esclaves de la pourriture, mais... pas forcément très beau.
0: <rire> alors, il y a une question de, de Sandra. Euh, comment leur échapper à ces, à ces faux prophètes ou ces prophètes habiles euh... Moi, je trouve d'abord, la première chose, en effet, c'est de pouvoir les identifier. Et, euh, et là, on vient d'en faire une description, toi, Clem ou, ou Cornel. Euh, finalement, quand il y a quelqu'un qui recherche son profit personnel ou que c'est un gain pour lui, euh, bah, finalement, on a déjà les, les premiers signes avant-coureurs de, de ce faux prophète. Quoi Le pro prophète, il n'est pas là pour se servir lui-même, il est là pour servir un message. Mais si tout d'un coup, le message qu'il délivre lui rapporte quelque chose à lui, alors là, euh, Sandra, euh, les voyants, ils s'allument en mode clignotant en rouge. Attention à celui qui, à un moment donné, tire un profit de cela. Et euh, je trouve intéressant, même qu'il ait abordé la question de l'argent à un moment donné dans cette description des faux prophètes. Parce que, euh, alors, ça ne veut pas dire que les prophètes euh, ne doivent pas être payés. Ça veut juste dire, est-ce qu'à un moment donné, euh, ça en devient un gain financier personnel Moi, je m'interpelle de certains. Euh, Mmh. Prédicateurs euh, outre-Atlantique, notamment, qui sont euh, des fois millionnaires, euh, voilà, je me dis, tiens, euh, est-ce que c'est toujours pour le message qu'ils prêchent ou est-ce qu'il n'y a, a pas un profit personnel un peu trop important, peut-être Parlons-en du mmh. salaire des, hein, des prédicateurs.
1: <rire> Après, y a, y a, je crois qu'il y a une autre chose. C'est vrai que là, on était tout au début du christianisme. Euh, peut-être qu'il n'y avait pas, pas tout le monde avait accès à tout ce qui a été écrit, peut-être jusqu'à ce moment-là, il y avait les prophètes, il y avait ceux qui profitaient euh, pour venir avec des, euh, pour transmettre des choses qui... Mais là, je crois qu'on a tous accès euh, à, à la Bible, à la parole. Je ne sais pas, il euh, euh, y avait les, les chrétiens, les, comment ils s'appellent, les des Béret, je crois. Il y avait Paul qui prêchait. et, Béret, et Ceux qui, qui, qui écoutaient Paul, ben, ils le vérifiaient avec, euh, avec la Bible, avec ceux qu'ils avaient jusqu'à ce moment-là. Ils vérifiaient Paul pour voir si Paul il, il a dérapé. Il dit des choses qui ne sont pas en accord avec, euh, avec la Bible. Et peut-être que c'est une autre chose à faire aujourd'hui. On a accès à la parole. Il faut étudier la parole pour soi-même. Et après, quand il y a quelqu'un qui vient, il commence à... À présenter parce que c'est, moi j'en ai entendu beaucoup, hein, qui vient avec quelque chose de nouveau, je vous présente quelque chose de nouveau, moi j'ai eu un rêve, c'est Dieu qui m'a, euh, j'ai un peu de mal, je reconnais, j'ai un peu de mal euh, quand j'entends des gens qui commencent avec euh, Dieu, il m'a découvert quelque chose que j'aimerais vous transmettre, parce que ça, 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 ça et ça, et ça. mais j'admets le fait que Dieu, il continue à découvrir des choses, on a on a la Bible, et si, euh, si je me, me trouve avec quelqu'un qui va contre ce qui a été déjà écrit, c'est bon, c'est bon, je m'arrête, bon, je l'arrête et c'est bon, je, pars, je, 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 je commence avec autre chose. Euh, il y a quelques années, ça continue encore, mais ça a diminué beaucoup, il y a quelques années en Roumanie, il euh, y avait ces, ce mouvement de, 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 de mettre des dates pour la, pour la, la venue de Jésus, la venue de Jésus, vous voyez et on avait mis euh, suivant l'exemple de de, de de notre église euh, à fin d'année c'était octobre 22 octobre parce que c'est une date et il y avait il y avait quelqu'un il y avait un pasteur qui prêchait ça mais il y avait beaucoup qui le, le, le suivait mais là vous voyez on a déjà la bible <rire> on a déjà la, ce que la bible elle nous dit sur le fait que euh, le Seigneur, il va revenir venir c'est bon. Il ne faut pas chercher une date euh, ou chercher quelque chose de plus qu'on a déjà.
0: Alors moi, il y a une chose que je, je retiens de ces faux prophètes. Alors, on a beaucoup de commentaires ce matin qui sont, qui sont très pertinents. On a, je ne peux pas tous les afficher. En tout cas, merci de, de votre participation. Il y, a, il y a un aspect que je retiens de... Voilà, de ce faux prophète, c'est la responsabilité du faux prophète, et que à un moment donné, euh, ils sont responsables devant Dieu euh, de leur bêtises. Alors le Pierre, euh, c'est Claire qui disait, Rof", euh, je veux pas spolier euh, Claire, mais euh, euh, qui disait que euh, Clémentine, pardon. <rire> euh... <rire> Moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment. Euh... Alors Pierre, il est, il est très cash. Euh, avec, ce, avec ceux à qui il écrit, hein, mais en même temps, voilà, il, il met l'accent clairement en disant, voilà, ces gars-là, c'est des pourritures. Et euh, ils vont devoir assumer, quelque part, le message de pourriture qu'ils ont enseigné. Et, et Cornel, tu vois, ce que tu ce que évoquais de, il y a quelques années en Roumanie, de ceux qui témoignaient, enfin, qui témoignaient, qui prêchaient de telle ou telle manière, à un moment donné, je me dis, voilà, ces gens-là, ils ont une responsabilité. Des fois, on leur a pas donné cette responsabilité, hein, ils se sont autoproclamés. Euh, mais devant Dieu, ils devront assumer un jour leur. Euh, alors, je vais essayer d'utiliser un mot euh, correct parce que là, tout d'un coup, il y a un mot méchant qui m'est venu à l'esprit. Non mais euh, un peu qui ressemblait au cochon, vous savez, voilà. Euh. Non mais à un moment donné, voilà, ils ont une responsabilité d'égarement. Et euh, c'est Sandra, voilà, qui évoquait tout à l'heure, voilà, comment reconnaître un bon ou un mauvais prophète. Euh, c'est normal qu'à un moment donné, on soit sensible en disant, ah oui, et si le Seigneur lui avait révélé quelque chose. Eh ben, ces gars-là, ils devront assumer leurs bêtises, ils devront assumer les, les erreurs qu'ils mettent. Hier encore, sur un, je regardais sur Internet d'une personne que, que je connais depuis de longues dates qui euh, publie très très régulièrement des messages sur Internet. Et en même temps, je me dis, voilà, là, il, il joue le rôle d'un prophète autoproclamé, clairement, mais il ne fait que distiller du malheur et euh, des choses nauséabondes en permanence. Jamais ces choses-là qu'il distribue sont encourageantes, sont euh, édifiantes, alors lui il va le dire hein, que c'est édifiant, mais quand ça passe son temps à faire peur et à dénoncer euh, telle personne ou tel mal, je me dis mais là, est-ce que c'est ça vraiment un message de prophète de Dieu, d'apporter oui. le message oui. de Dieu, euh, c'est plus oui. un prophète de malheur et de nauséabond, un message de cochon, euh, de chien qui vomit, voilà d'où peut-être la référence à ces deux animaux un peu dégueulasses comme le disait Sandra euh, dans les commentaires <rire> mais je trouve que voilà c'est dire ces faux prophètes ils ressemblent à ces chiens qui vomissent et à ces cochons qui essayent de se laver mais qui se rouent de nouveau dans la boue
2: oui je trouvais ah non Du coup. vas-y <rire> ah,
1: clair
2: euh, ouais. Moi, je trouvais ça fort. Que voilà ce qu'il disait, que justement, ce sont des gens qui ont déjà connu la justice et qui vont à... Voilà, c'est pas non plus des gens qui s'autoproclament parce qu'ils ils, n'ont pas connu Dieu. Ils, ils connaissent Jésus, mais finalement, ils se détournent quand même de ces voies-là et ils préfèrent leur propre bien. Et donc, euh, je trouvais... C'est pour ça que ça va fort et que c'est jusqu'à la pourriture et que ça amène là. Et je me dis, c'est fort que... Enfin voilà, leur responsabilité pour, pour Pierre, elle est pire parce que voilà, ils ont déjà connu la justice et qu'ils s'en détournent et bon, après, ça peut être aussi euh, une sorte de petite, euh, euh, comment on dit, euh, genre un petit rappel pour nous de se dire, ben, on a connu la justice. Euh, si on sait ce qu'est la justice de Dieu, on va pas on... essayant de pas se détourner de ça et de pas aller euh, contre euh, contre tout ça et et aller vers la pourriture quoi, à vomir, à reprendre notre vomide <rire> Enfin
1: voilà. <rire>
0: Ouais, dans, dans l'application euh, de ce texte, euh, alors je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'arriver à définir ce que c'est qu'un faux prophète. Et puis, il y avait un commentaire, à un moment donné, c'était Gérard qui nous a fait un petit commentaire sympa, en disant, est-ce qu'à un moment donné, nous aussi, on ne devient pas des faux prophètes euh, Hop, je remets ce commentaire. Voilà, les faux prophètes, ce sont les autres. Euh, ne pouvons-nous parfois parfois pas être quelquefois aussi faux prophète si nous ne vivons pas dans une grande intimité avec Jésus et je trouve intéressant voilà de manière concrète c'est très facile d'accuser les autres comme je l'ai fait tout à l'heure il y a quelques instants euh, de ceux qui distillent leur leur cochonnerie mais euh, est-ce que quelque part nous en dénonçant le faux prophète ou les faux prophètes on ne devient pas à notre tour faux prophète et est-ce que finalement à dénoncer le le mal en face on n'est pas en train d'allumer le mal aussi voilà, moi je me dis euh, pour éteindre le mal euh, rien de tel que des paroles gentilles et euh, c'est comme pour chasser l'obscurité, rien de tel qu'allumer la lumière donc peut-être euh, voilà, en guise de réflexion c'est faisons attention peut-être à la manière dont nous chassons les faux prophètes parce qu'on risque de devenir comme eux
1: <rire> oui et après, on risque de, si on parle trop d'eux, on risque de, de leur faire de la publicité, <rire> de, de retransmettre ce qu'ils disent sans, sans vouloir peut-être. Mais il y a une autre chose, je crois, et on peut tomber peut-être, comme Gérald le disait, dans cette idée d'être des, des faux prophètes, nous, nous-mêmes. Le verset 17, je le trouve assez intéressant pour l'application, parce qu'il dit, après, auprès des, des faux prophètes, ces enseignants de mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau. On a parlé que bon, c'est le chien qui vomit, c'est une, euh, une image assez, assez forte et puissante, mais il y a cette image aussi d'une source qui ne donne pas d'eau. Euh, ça signifie qu'ils n'apportent rien à la fin. Ils vont, ils font beaucoup de bruit, ils parlent de ça, de ça, de ça, mais à la fin, tu restes avec rien du tout, il ne te reste rien parce qu'ils apportent rien. Euh, je crois que ça continue après. Oui, ils sont comme des nuages poussés par la tempête. Il y a des nuages, mais ils vont pas donner de, 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 de la pluie, ces nuages. C'est juste des nuages qui sont, qui se vont euh, bouger par la, la tempête. Euh, J'ai eu l'occasion d'accompagner euh, quelqu'un qui était, qui est passé par un, un, un problème de santé, qui l'accompagnait un peu à l'hôpital. Mais je connaissais que c'est une personne qui écoutait toujours des messages, des, 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 des prophètes, <rire> des, des personnes qui, qui parlent des, de, de le salut par des, des œuvres. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, ça, et après on revient, il faut s'habiller comme ça, et toujours sur, sur ce message. Et quand cette personne, elle arrive de, à, à l'hôpital, il y a un problème, euh, bah, il n'arrive pas à, à, à être en sécurité. Il se disait toujours, mais, mais je vais mourir. Il était, il était dans une insécurité totale. Et je me disais, vous voyez, ce message qui, qui ne t'apporte rien, parce que quand tu as vraiment besoin de, besoin de quelque chose, rien parce que ce que tu as reçu jusqu'à ce moment-là, c'est juste des, des choses qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas en relation avec la, on va dire la vraie vie euh, et avec le salut euh, qui vient de, de Jésus. Hmm.
0: Il y a une question qui est revenue deux fois de Sandra, alors on ne peut pas ne pas lui répondre. <rire> sur, euh, en effet, elle est d'accord sur le fait de semer de l'amour, mais avec l'épée euh, à la main quelque part, euh, est-ce que ce n'est pas pour se défendre au lieu d'attaquer alors, je ne sais pas si c'est euh, pas aussi quelque part pour, euh, pour se défendre nous, en tout cas pour s'équiper quelque part et euh, avoir cette, cette puissance à la main. Après, la question, c'est de savoir cette épée, qu'est-ce qu'on en fait ou comment on l'utilise quelque part. Euh, voilà. Est-ce qu'on fait comme Pierre voilà, bah, Tu continues la réflexion, Sandra. Ma propre réflexion me fait penser à Pierre. Tu <rire> <rire> t'apportes <tout d> <rire> la réponse qui arrive en décalé euh, pour nous, hein, mais… Euh, oui, Pierre, à un moment donné, il sort son épée de son fourreau et il va pour, enfin, ça dépend de l'évangile que vous lisez, mais il va pour attaquer ce serviteur qui attaque, qui euh, arrête Jésus. Euh, et Jésus le remet en place en disant, bah « Non, ce n'est pas, pas, pas ça. » Donc, l'épée, elle n'est pas forcément là pour attaquer l'autre, mais peut-être elle est là aussi pour nous interpeller et pour nous aider à distinguer euh, le bien du mal aussi. Et notre cadre de référence, il est là quelque part pour discerner l'action du prophète savoir s'il est dans du bon côté, qui nous aide ou pas, euh, bah c'est grâce à cette épée qu'on appelle traditionnellement la parole de Dieu. Hein, euh. <rire> c'est
1: ouais, comme tu disais avant, euh, euh, présenter, la, la vérité, euh, côté, présenter la vérité. De l'autre côté, c'est présenter la vérité. Ce n'est pas euh, euh, tomber dans la piège de « allez, on va analyser ce qu'ils disent » et quand on analyse ce qu'ils disent, bah, on va dire ce qu'ils disent. <rire> Après, il y a qui vont rester euh, que avec ce euh, <rire> qu'ils disent. Il faut juste peut-être présenter, présenter et vivre la vérité. Parce qu'il me semble qu'ils ne présentent pas la vérité et ils ne vivent pas la vérité non plus. Parce qu'ils euh, le font pour l'argent, pour tromper les gens, pour plein d'autres choses.
2: Mais en fait, j'allais dire ce que Colonel avait dit. Enfin, juste de dire que d'utiliser l'épée d'une autre ah. manière, peut-être. Mais du coup, c'est ce qu'il
3: <rire> <rire> <laisse. rire>
0: Ah, je joué, je Désolé Cornel, on a été bavard ce matin, alors, non, non, oui, oui, oui. <rire> alors vu que vous êtes très actif sur les réseaux ce matin, je sens que nous allons avoir euh, une avalanche mmh. de paroles choc. donc c'est parti, maintenant vous préparez vos paroles chocs, oh, oui. euh, est-ce est que vous voulez commencer Honneur aux dames peut-être Oh, voilà. C'est facile à je... chaque fois, ça.
2: <rire> voilà. On peut voir sinon, il y, y a tellement de paroles chaque, je vais laisser les, les autres peut-être le dire.
1: Non, il n'y a, a pas pour l'instant, hein, c'est à toi. <rire> Alors...
0: Alors, moi, je vais utiliser euh, la fin de ce passage-là.
1: Ouais.
0: Quand le cochon se lave, pose-toi la question, pourquoi
2: <rire> D'accord.
0: Voilà. Uh, « Comprendra qui peut comprendre ». Mais vous pouvez l'utiliser au boulot <rire> ou uh, à l'université ce matin, uh, l'expression du cochon.
1: Uh. <rire> et quand, quand C'est juste pour continuer dans la même et Quand un chien vomit, <rire> pose-toi des questions. <rire> <aussi>. des questions. <rire> bon, voilà, catherine nous propose bien.
0: toujours dans la même lignée que le cochon. Ah, Clem, tu avais… Euh... Non, choc. du coup,
2: je dis, j'ai plus rien. Du coup, avec... Euh, vous avez ah déjà pris le, le chien et <rire> la truie.
0: On attend encore <rire> quelques secondes pour réfléchir. Allez, Anne-Catherine nous propose ne retournons pas dans la boue avec le, euh, après la douche. Après la douche. Ouais. Euh, ouais.
1: Pas, mal, pas mal. Il y a, il il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais j'utilisais aussi pour un, peut-être une deuxième parole-choc j'ai le droit d'une euh, deuxième. <rire> Euh, l'annesse la, muette même une annesse muette qui parle ne peut pas arrêter un faux prophète <rire> c'est le balaam l'annesse qui a parlé mais il n'a pas réussi à arrêter balaam
0: et j'avais un prof quand j'étais étudiant en théologie qui nous disait les amis même si Dieu a fait parler un âne en hébreu parce que accessoirement l'âne de balaam il a dû parler hébreu alors, vous imaginez ce qu'il peut faire avec nous pour nous aider à prendre les breux <rire> Bon, bref, c'est pas mal. Allez, Gérard, nous propose. nourrissez vous du pain de vie et pas de... Du pain de Oh là, oui. là, là là, ce matin, oh. euh, désolé pour ceux qui sont en train de prendre le petit déjeuner. Hein, mais...
1: ouais, J'attendrai un peu pour le petit déjeuner aujourd'hui. Hein. Mais
0: c'est une parole choc, en effet.
1: Oui, oui, c'est bien, oui.
0: Allez, Allez, ça a inspiré le cochon. Hein. Si le cochon se lave, c'est pour mieux te tromper, mon enfant. <rire> <rire> Allez, on a... Mais, 15... Je, je voulais
1: juste ouais. rappeler à Clémentine que c'est elle, euh, cette semaine, qui donne euh, le golden. C'est ce qu'elle voit quelque chose bah, Il faut juste euh, <rire> le dire après.
0: Elle <rire> ah ouais, a trop de pression. <rire> les paroles Chacun arrive là, tout d'un coup. L'épée est à double tranchant. Soit elle attaque, soit elle défend mais dans tous les cas, elle agit. Mmh. Euh, Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Sophie, euh, garde ton épée à la main, non pour attaquer, mais pour mieux te défendre. Euh, Roland nous propose « Quand l'Évangile passe, le mal trépasse. <rire> » Et. Blandine, on a toujours besoin d'une bonne douche et pas comme le cochon. <rire> voilà, donc le thème du jour, c'était le cochon, on est d'accord.
1: Ah. Le dévenu, le star, le sticko d'aujourd'hui, <rire> le cochon.
0: <rire> et il est venu le temps de prier. Donc, Clem, on te laisse la parole. <rire>
2: D'accord. Alors, prions. Est-ce que
0: tu n'as pas de parole choc à nous partager?
2: Si, j'en ai une maintenant. Ah! Je, non, moi, ah pas, oui. euh, moi, je suis juste allée du coup sur. Attention aux fontaines sans eau. Voilà. Pas, je garde mmh. les fontaines et les.
0: C'est plus agréable, un peu de légèreté. Oui. Ouais. <rire> voilà. voilà. <Pardon.
2: rire> et du coup, je vous invite à prier. Merci Seigneur pour, euh, pour ce moment où on a pu ouvrir ta parole et on a pu. Euh, ben, réfléchir sur ces euh, sur, euh, propos prophètes et euh, sur ces moments où, du coup, on peut s'égarer, euh, se détourner de toi et partir dans des choses qui, qui nous rend esclaves au lieu de nous libérer et nous, à, à sincèrement revenir à toi et à toujours ben, apprendre à mieux t'écouter, à être vraiment euh, attentif à ta parole et euh, à pouvoir euh, partager, ben, Seigneur. Euh, ta bonne nouvelle, euh, celle qui nous libère, qui nous donne de l'espoir et qui nous permet de continuer à avancer dans euh, des fois ce monde qui peut être un peu compliqué. Merci parce que tu nous aimes tel que l'on est et que tu restes avec nous quoi qu'il arrive euh, parce que cette journée puisse bien passer sous ton regard et accompagne-nous euh, et reste avec nous euh, toute cette journée. Au nom de Jésus, Amen.